0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الفكر الأشعري القدري عامل كبير ومن أوامل انحطاط المسلمين هل لا يزال أهل السنة مؤمنين بهذا الفكر وملتزمين به ام هم اليوم اقرب الى المعتزله منهم الى الاشعريه بعد ان قام الفكر السياسي السني بتغيب الامه الاسلاميه وابعادها عن المشاركه السياسيه روج لثقافة استسلامية لعبت دورا كبيرا عبر التاريخ في إشاعة روح الخنوع أمام الطغاة، وهي الثقافة التي عرفت بعقيدة القدر أو الجبر، التي قامت القنوات السنية التي اعتمدت بشكل واسع على الحديث بنقلها وتكريسها كأهم ملامح العقيدة السنية الحنبلية. وهي ثقافة مناقضة لروح الثقافة القرآنية الحية التي كان يتمتع بها المسلمون في الصدر الأول فقد آمن الإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث بنظرية الجبر من خلال إيمانهم وتصديقهم بالأحاديث التي انتشرت في العهد الأموي والتي كانت تتحدث عن القدر بصورة تعني الجبر واعتبروا ذلك ركناً من أركان السنة سالبين بذلك من الإنسان الحرية والمسؤولية عن فعل أي شيء أو اختيار أي شيء سواء كان طاعة أو معصية وقد اعتبر الإمام أحمد الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها كما يقول أصلا من أصول السنة، ونهى عن أن يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، فقد كُفِي ذلك وأُحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، هكذا يقول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه أصول السنة الأصل الثاني عشر. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الكلام هو إلغاء الحرية والقدرة والمسؤولية والاختيار عن أي جريمة وتبرير ما يفعل الطغاة وتأكيداً لهذه الفكرة روى عبد الله بن أحمد بن حنبل أن رجلاً سأل سالم بن عبد الله هل الزنا بقدر؟ فقال نعم قال كتبوا علي ويعذبني عليه إذا الله مجابرني على الزنا كيف يعذبني عليه فلن يجد جوابا سوى أن يأخذ مجموعة حصة ويضربوها به هذا كان جوابه لهذا السؤال كما يرد ذلك في كتاب السنة لعبد الله فقرة 933 يقول حدثني أبي عن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمر بن محمد قال كنت عند ساني بن عبد الله فجاءه رجل فقال كذا وكذا وكان ذلك يعني إلغاء الثواب والعقاب في الآخرة على أساس العمل الصالح أو الطالح بعد إنسان مجبور على كل الأفعال يقول الإمام ألبر بهاري إمام أهل السنة في القرن الرابع الهجري اعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولا يعذب الله احدا الا بذنوبه ولو عذب الله اهل السماوات واهل الارضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم المؤمنين المطيعين يعذبهم وهو مو يظلمهم الله تعالى ولا يجوز ان يقال الله تبارك وتعالى انه ظالم اذا عذب المؤمنين وانما يظلم من ياخذ ما ليس له والله جل ثناؤه له الخلق والأمر كلهم خلقه بعد أباده والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف لا يدخل أحد بين الله وخلقه هذه مسألة انتهية يعني لا الطاعة تدخلنا بالجنة ولا المعصية تدخلنا بالنار في كتاب الإمام البربهاري شرح السنة صفحة 27 ولما كان هذا المنطق يتعارض مع جوهر الاسلام الذي يقوم على فكره الايمان بالله تعالى واليوم الاخر والعمل الصالح اذا ماذا يعني العمل الصالح؟ اذا كان الله لا يدخل الصالحين والمؤمنين في الجنه لم يجد اهل الحديث يعني السنه الا النهي عن الكلام والجدل والخصومه في القدر اسكتوا ما حد يبحث هذا اللي وردنا هذا اللي وصلنا وعليكم أن تدخلوا بعقولكم وتنتهون كما يقول البربهاري يقول لأن القدر سر الله وقد نهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله والتابعون مسألة غير مفهومة غير معقولة فلا أحد يتحدث فيها وكرهه العلماء واهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر. يعني في شيء مو معقول بس مع ذلك ممنوع تتكلم فيه ممنوع تسال. فعليك بالتسليم والاقرار والايمان واعتقاد ما قال رسول الله في جمله الاشياء وتسكت عما سوى ذلك. هذا يقول في كتابه شرح السنه صفحه 28. يعني هو ما راح يبحث الأحاديث صحيحة أو مصحيحة لا عند الأحاديث مسلمة وبالتالي يبني عليها هذا الموقف نجي للقرن الخامس روى إمام أهل السنة في القرن الخامس هبت الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي عن سفيان الثوري أنه قال لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل ونقل عن سفيان بن عيينة أن سنة عشرة عشرة أجزاء فمن كنا فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة وأولها إثبات القدر لازم يؤمن بأن الأمور كلها مقدرة من الله واحنا نمشي بصورة اوتوماتيكيه يعني هذا في كتابه لالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة فقر رقم 314 وفقر رقم 316 هذول القدريون مقابل المعتزلة اللي أيضا يعرفون بالقدريين بس بمعنى معاكس يعني وذهب القدريون إلى إنكار فكرة الابتلاء في الدنيا وزعموا أن الله فضل المؤمنين على الكافرين بهدايتهم للايمان، الله هداهم للايمان ولن يهدي الاخرين ومع ذلك رغم ان الله هداهم للايمان ومع ذلك فانه قد يعذبهم في الاخره ويدخلهم النار ومن يقول عكس ذلك فهو صاحب بدعه هكذا يقول الامام البربهاري في شرح السنه صفحه 29 وهناك كتاب منسوب الى الامام ابي الحسن الاشعري وهو كتاب الابانه عن اصول الديانه يدعي الحنابله انه اخر ما كتبه هو الاشعري بعدما مال اليهم تماما لانه على مراحل هو كان معتزلي ثم اصبح سني يعني حنبلي ثم اخر شيء وصل للدرجه النهائيه فكتب هذا الكتاب وينفي صحته الاشاعره الأشاعرة مو مثل الحنابلة شوية درجة يعني أعلى منهم باحترام العقل فيقولون لا هذا كتاب موضوع على الإمام الأشعري على أي حال ماذا يوجد في هذا الكتاب يقول فيه إن الله وفق المؤمنين لطاعته الله وفقهم مو هم راحوا وصاروا مؤمنين الله وفقهم ولطف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم الله الله اراد ذلك في نفس الوقت اظل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالايمان كما زعم اهل الزيغ والطغيان ولو هداهم لكانوا مهتدين مو بكيفهم صاروا كافرين، الله ما هداهم كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون الاعراف 178 وان الله يقدر أو إن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف فيهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم كل من الله يعني ما في إرادة ولا حرية ولا اختيار للناس لا أن يكونوا مؤمنين ولا أن يكونوا كافرين هذا في كتاب الإبانة عن أصول الديانة صفحة 16 ويذهب الأشعري في ذلك إلى أن الله خلق المؤمنين للجنة وخلق الكافرين للنار ويقول أخبرنا الله تعالى أنه ذرأ لجهنم كثيرا من خلقه فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم وعدهم وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم غير الذين خلقهم لعبادته وجاء في الخبر أن المنافقين يجعل في اصلابهم او يجعل في اصلابهم كالصفائح فلا يستطيعون السجود غصبا عليهم ما يقدرون يسجدون ما يقدرون يؤمنون يعني كما ورد هذا الحديث في البخاري رقم 4919 وفي هذا تثبيت لما نقوله هذا قول الاشعري بعد وفي هذا تثبيت لما نقوله من انه لا يجب لهم على الله عز وجل اذا امرهم ان يقدرهم يعني الله عندما يقول لهم تعالوا صيروا مؤمنين، صيروا صالحين، بس في نفس الوقت هو مجمدهم، ما يتمكنوا انهم يطيعوا الله. ويؤول الاشعري قوله تعالى: "وما خلقتم جلدا والانس الا ليعبدون"، يعني الله خلقهم حتى يعبدوه. فكيف الكافرين ما يعبدون الله؟ والله ما يخليهم يستطيعون ويقدرون على عبادته. يأول الايه هذه بان الله عز وجل انما عن المؤمنين دون الكافرين. وما خلقت الجن والانس المؤمنين يضيف عليها يأول القرآن يعني هنا او تأويلا تعسفيا في الاشعري الابانه عن اصول الديانه صفحه 82 الى 83 ويؤكد ايضا الاشعري ان الهدى لا يجتمع مع الضلال واذا كان هكذا فما شرح الله صدور الكافرين بالايمان بل ختم الله على قلوبهم واقفلها عن الحق وشد عليها وهذا يبين ان الله خلق كفرهم ومعاصيهم، الله خلق كفرهم ومعاصيهم، بعد مو مو مختارين ولا احرار، في صفحه 85 من نفس الكتاب ويقول ايضا قال الله عز وجل مخبرا عن اهل النار انهم قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، المؤمنون 106. وكل ذلك بأمر قد سبق في علم الله عز وجل، الله من الأول كان يعلم ذولا كفار راحوا للنار وخلقهم وهو يدري راح للنار وراحوا للنار. ونفذت فيه إرادته وتقدمت فيه مشيئته وقد قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر تعالى أنه يظل ويهدي وقال ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كيف يعني؟ وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله وقدره وأحدثه وأنشأه واخترعه وقد بيّن ذلك بقوله تعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون الاشعري في كتاب الابانه عن اصول الديانه صفحه 100 ويستعين الاشعري بعدد من الروايات التي تؤكد القدر المكتوب على الانسان وتنفي قدرته على الاختيار فيقول روى معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده قال حدثنا سليمان الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه واله وهو الصادق المصدوق ان ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 ليله عمليه الخلق تتم في 40 ليله ثم يكون علقه مثل ذلك يعني ام 40 ليله ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله الملك قال فيؤمر باربع كلمات يقال اكتب اجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد محتوم هو بعد بطن أمه مكتوب هذا إنسان شقي أو إنسان سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل شوفوا شون حديث مصيبة هذا إن أحدكم لا يعملوا بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ها بعد شوية ذراع بس واصل بينه وبين الجنة فيسبق عليه الكتاب اللي الله كاتبه عليه فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها الله كاتب له يروح للنار طول عمره بعد شوية ذراع بس هذا ذراع واصل يوصل للجنة الله يقول له روح للنار أنت وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع بعد شوية يطب النار فيسبق عليه الكتاب اللي الله كاتبه مسبقا فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هذا في الإبانة عن أصول الديانة صفحة 97 والحديث موجود في البخاري برقم وثمانية وكتاب مسلم 2643 وينقل الأشعري رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما منكم من نفس منفوسه الا قد كتب كتب مكانها من الجنه او النار والا قد كتبت شقية او سعيدة ومكتوب عليه هذا شقي ولا سعيد يدخل النار ولا يدخل الجنه مسبقا فقال رجل من القوم يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل خلينا نعمل ايش ما نريد ومكتوب علينا الاجل مسبقا يعني فمن كان من اهل السعاده يصير الى السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه فيصير الى الشقاوه. كلام معقول يعني اذا كان الامور هكذا فاذا خلينا لا, لا نبالي ماذا نعمل في الحياه، شوف النتيجه يعني. فقال صلى الله عليه واله اعملوا فكل ميسر، اما اهل الشقاوه فميسرون لعمل الشقاوه، واما اهل السعاده فميسرون لعمل السعاده. في كتاب الأشعري الإبانة صفحة 98 إلى 99 وفي البخاري 1362 وفي مسلم 2647 لاحظتوا كيف صارت النتيجة أنه ما في فرق بعد تأمل صالحات ولا تأمل ضالحات هاي من عوامل انحطاط المسلمين حقيقة تدمير الأمة الإسلامية وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة حديث احتجاج آدم وموسى آدم وموسى اجتمعوا مع بعض وصاروا يتجادلون يحج بعضهم بعضا قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى آدم غلب موسى قال موسى ماذا قال موسى له؟ قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض بعد أن جبتني إلى الدنيا فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبك وجدت الله كتب التوراة قبل ان اخلق. الله كاتب التوراة قبل ما ادم يخلق فساله انت كم سنه تعرف انه هاي التوراة كتبت قبل ان اخلق انا. قال موسى باربعين عاما، بس ما ادري منين عرف اربعين عاما. قال ادم فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى. طبعا هاي بالقران موجوده بالتوراة ما موجوده. قال نعم. قال: افتلومني على ان عملت عملا كتبه الله علي ان اعمله قبل ان يخلقني ب 40 سنه. الله كاتب لي أنه انا اعصي فعصيت. بعد مو بدي انا مجبور. قال رسول الله: فحج ادم موسى يعني بالقدر حج بعد موسى ما يعرف يتكلم. هذا البخاري ومسلم كتاب القدر الجزء الخامس صفحة 507. هاي القصة يرويها البخاري وشوفوا شلون يعني كا منو كان يبثها ومنو كان ينشرها. وحكى اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني اتوفى سنة 449 هذا. بسنده أن أبا معاوية الضرير واحد كان محدث. حدث الرشيد بحديث أبي هريرة حول القدر واحتجاج آدم وموسى يوم قاعد مع الرشيد وهذا رواشيد كان يشجع على رواية الأحاديث ويعطي فلوس عليها كل واحد يجيب له حديث يعطيه دينار. عندما تحدث في المجلس اعترض أحد الحاضرين قائلا كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما مئات وألاف السنين فوسب به هارون هارون غضب وهجم عليه وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه واله وتعارضه وتعارضه بكيفه انت يعني ترد الحديث بكيف شلون يصير هذا يذكر صابوني في عقيده السلف عند كتاب اسمه عقيده السلف صفحه 320 بس ما يجي بالقصه كلها القصه كلها من يرويها ابن كثير قائلا ان الرشيد غضب من ذلك غضبا شديدا وقال اتعترض على الحديث علي بالنطع والسيف حتى يقتله فاحذر ذلك جابوا له نطع جلد يحطوه ويذبحون واحد عليه يقطعون راسه فقام الناس اليه يشفعون فيه يمعود معود كيف كيفك هذا ما قال شيء فقال الرشيد هذه زندقه انت تفكر بالحديث وترد الحديث كأنه الاية قرآنية الحديث هذا. أنت كيف ترده؟ فأنت زنديق وأنت صرت كافر يعني. ثم أمر بسجنه، قال طيب الآن من له خلينا نسجنه. وأقسم أن لا يخرج من السجن حتى يخبره من ألقى إليه هذا. مو قال لك أنت تعال قول كيف؟ سؤال واحد كيف؟ من علمك؟ فاقسم ذلك الرجل بالايمان المغلظه ما قال هذا له احد وانما كانت هذه الكلمه بادره منه وانه يستغفر الله ويتوب اليها منه فاطلقه هذا ابن ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء العاشر صفحه 215 يكمل القصه انه شو صار بذاك الرجال الصابوني ما يذكر فقط يذكر الحديث قال له غضب علي هارون الرشيد وعلق الصابوني بعد إراده تلك القصة يقول هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله ويقابله بالقبول والتسليم والتصديق مثل هارون الرشيد وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيفه، اعترض بكيفه، خبر صحيح هذا صار 100% يعني. على طريق الانكار له والابتعاد عنه ولم يتلقفه بالقبول، يعني اي حديث تسمعه لازم سرعة تصدق به بدون نقاش. هذا يذكر يذكر الصابوني في عقيده السلف واصحاب الحديث صفحه 321 وهذا مطبوع في جامعه ام القرى في دراسه الاعتقاد القادري لعبد العزيز ال عبد اللطيف، مجلة جامعة أم القرآن، جزء 18 صفحة ميتين وتسعة وعشرين، ميتين عدد تسعة وثلاثين، سنة ألف وأربعمية وسبعة وعشرين، شفتوا ذولا؟ يعني هذولا عقلهم كيف كان أهل الحديث، اللي بعدين اتطوروا وصاروا أشعرية، الأشعر... الأشعري كان معتزلي، ولكن بالتالي ما إليهم. مال الى اهل السنه واخذ هذا الفكر وطوره ونظر له بالتفصيل. ولكن مو كل المحدثين ولا كل من يعتبر من اهل السنه هو كان يؤمن بهذا الحديث. مثلا امام اهل الحديث في القرن الثاني الهجري اللي الحسن البصري توفى سنه 110 يعني اواخر القرن الاول وبدايه القرن الثاني. هذا كان في طليعه المحاربين لعقيده الجبر. حيث كان يقول: من حمل ذنبه على ربه فقد كفر. يعني انا دا اسوي ذنب هذا الله كاتبه علي، الله مسؤول عن ذنب مو انا. من حمل ذنبه على ربه فقد كفر. ان الله لا يطاع استكراها ولا يعصى غلبه، لانه المليك لما ملكهم والقادر على ما اقدرهم عليه، فان عملوا بالطاعه لم يحل بينهم وبين ما فعلوا يعني إذا واحد الله قال له تعالى أعمل صالحات تعالى صلي اجي صلي الله ما يمنع من الصلاة وإذا قال له لا تزني وراح زنا الله أيضا ما يجبره على الزنا هو حر قام بهذا العمل لم يحل بينهم وبين ما فعلوا وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين ما فعلوا ولكن الله ما يريد دائما يعني يحول دونهم. فاذا لم يفعلوا فليس هو الذي اجبرهم على ذلك. فلو اجبر الخلق على الطاعه لاسقط عنهم الثواب، بعد ما في معنى يا الله يعطيهم ثواب يوديهم جنه او يعاقبهم بالنار. ولو اجبرهم على المعاصي لاسقط عنهم العقاب. اذا الله جابرهم على المعاصي ليش يوديهم للنار؟ ولو اهملهم لكان عجزاً في القدرة ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم فإن عملوا بالطائعات كانت له المنة عليهم كما ينقل ذلك أبو زهرة شيخ أبو زهرة أحد شيوخ الأزهر في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية صفحة 103 لاحظوا هنا كان فكر معقول وناس أقلاء بس دول الأشاعرة وأهل الحديث اللي سموا نفسهم هم أهل السنة والبقيه كل ما اهل البدعه هم يسمون نفسهم اهل السنه مو بالضروره يعني هم اهل السنه عندهم فكر اخر مناقض لبديهيات الاسلام هذا الامام الحسن البصري سئل يوما ان هؤلاء الملوك شوفوا كان الجو العام كيف كان في العهد الاموي هم كانوا يبثون هالأفكار الجبريه سئل يوما ان هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله تعالى، الله مقدر الأمور نقتلكم ناخذ أموالكم نظلمكم مو بيدينا احنا شوف شلون استغلال لمفهوم القدر فقال كذب أعداء الله قال مستحيل الكلام هذا كذب أعداء الله مما أثار غضب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عليه ودفعه لاتهامه لاتهامه باحداث القول في القدر، قال له انت شنو قاعد تتكلم؟ جايب لك فكر جديد غير اللي احنا نقوله. فارسل له رساله يؤنبه فيها على قوله بالقدر. قدر مال ابو الحسن الحسن البصري ينافي القدر الجبري، لا يقول انه الناس احرار يعني بالقاعدة. وجاء فيها هذا عبد الملك كتب له رساله جاء فيها قد بلغ أمير المؤمنين عنك قول في وصف القدر لم يبلغه مثله عن أحد ممن مضى ولا نعلم أحدا تكلم به ممن أدركنا من الصحابة رضي الله عنهم كان بلغ أمير المؤمنين عنك وقد كان أمير المؤمنين يعلم منك صلاح حالك وفضلا في دينك وجرائه في الفقه وطلبا له وحرصا عليه انت خوش ادمي يعني شلون قاعد تتكلم بهالشكل هذا ثم انكر امير المؤمنين هذا من قولك انت قاعد جاي فتقول جديد امير المؤمنين ما يقبل فيه فاكتب لامير المؤمنين بمذهبك اعطينا انت حقيقه موقفك شنو احنا سمعنا عنك هالش كلام العجيب الغريب اعطينا موقفك الحقيقي والذي به تاخذ عن اصحاب رسول الله ام عن راي رايته انت هذا رايك اللي تقوله اخذته من اصحاب رسول الله ولا انت من عندك قاعد تحكي ام عن امر يعرف تصديقه في القران يعني انت لا انت عندك راي جديد بس عندك أدلة من القران فاننا لم نسمع في هذا الكلام مجادلا ولا ناطقا قبلك استغرب يعني ليش قاعد يتكلم بالشكل هذا فكتب إليه الحسن البصري قائلا اعلم يا أمير المؤمنين أن الله لم يجعل الأمور حتما على العباد ولكن قال إن فعلتم كذا فعلت بكم كذا وإنما يجازيهم بالإعلام وضمن الحسن رسالته عددا كبيرا من الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد مسؤولية الإنسان عن أفعاله ومنها لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وكل نفس بما كسبت رهينة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وأكد البصري لعبد الملك إنما أحدثنا الكلام فيه من حيث أحدث الناس النكره له فلما احدث المحدثون في دينهم ما احدثوه احدث الله للمتمسكين بكتابه ما يبطلون به المحدثات ويحذر ويحذرون به من المهلكات فافهم يا امير ايها الامير ما اقوله فان ما فان ما نهى الله فليس منه لانه لا يرضى ما يسخط من العباد هو يقول ما تسوون؟ هو راضي به هو يجبرهم عليه فانه تعالى يقول: ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. الزمر ايه سبعه فلو كان الكفر من قضائه وقدره لرضي ممن عمله، والله ما راضي ولا يرضى لعباده الكفر، فشوفوا الفهم الحقيقي للقران عند هذا الامام العظيم الحسن البصري رد به على كل انحرافات والاحاديث المزوره التي كان يروجها. الأمويون خدمة لسلطانهم وسيطرتهم على العباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته